0: Künstliche Intelligenz – eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 5 – Überwachung durch künstliche Intelligenz in Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich willkommen. Folge 4 dieser Podcast-Serie befasste sich mit dem Verhältnis zwischen künstlicher Intelligenz und freier Meinungsäußerung. Schon davor haben wir gesehen, dass sich manche Leute in den USA eine Art Wahrheitsministerium gewünscht hatten, um die Wahrhaftigkeit von Online-Inhalten zu überprüfen. Ein solcher Wahrheitshüter ist laut George Orwell, dem Autor des dystopischen Romans 1984, das Merkmal einer Diktatur. Wie steht es nun um die staatliche Überwachung durch künstliche Intelligenz? George Orwell ist auch für einen anderen Ausspruch bekannt geworden, nämlich »Big Brother is watching you«, auf Deutsch »Der große Bruder überwacht dich«. Machen wir uns nichts vor. Durch künstliche Intelligenz ist eine breit angelegte Überwachung aller Menschen möglich geworden. Bisher war es die begrenzte Anzahl der einsetzbaren menschlichen Kontrollore, die einer umfangreichen Überwachung von Personen Grenzen setzte. Künstliche Intelligenz ersetzt nun ganze Armeen an Kontrolloren. Im Westen hält oft China als Modell des KI-unterstützten Überwachungsstaates her. So befinden sich in China acht der zehn am stärksten überwachten Städte der Welt – die glücklosen Bewohner von Chongqing etwa liegen auf Platz 1. Moderne, durch KI unterstützte Überwachungskameras können einiges. Gesichtserkennung, Gangerkennung, Körperscanning, Geotracking. Die Polizei in der Stadt Zhongshan setzt jetzt Kameras ein, die Tonaufnahmen in einem Umkreis von knapp 100 Metern machen können. Die Aufnahmen werden dann mit Hilfe von Spracherkennungssoftware analysiert und die Ergebnisse schließlich mit den Gesichtserkennungsdaten derselben Kamera kombiniert, um Ziele schneller zu identifizieren. Dabei sollen die Gesichtserkennungssoftware der Kameras von europäischen Firmen geliefert worden sein, entweder vom französischen Unternehmen Idemia, von der schwedischen Firma Axis Communications oder von der niederländischen Noldus Information Technology. In China soll es mehr als 627 Millionen Überwachungskameras geben. Das entspricht etwa 439 Kameras pro 1000 Einwohner. In Moskau sind es rund 17 und in London etwas mehr als 13. In Wien sollen wie in Los Angeles rund 7 Kameras pro 1000 Einwohner installiert sein. Im Westen wird davon ausgegangen, dass es in China ein Sozialkreditsystem gibt. Bürger würden damit, unterstützt durch künstliche Intelligenz, ständig bewertet und überwacht werden. Wohlverhalten wie auch Fehlverhalten werde benotet. Die Noten hätten dann Auswirkungen auf Job- und Wohnungssuche, auf Reisebeschränkungen und auf die Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Menschen. Mit anderen Worten, wer nicht das von den Autoritäten erwünschte Verhalten an den Tag legt, ist gesellschaftlich und finanziell Ruiniert. Freilich können allgegenwärtige Überwachungssysteme die systematische Repression gegen bestimmte Gruppen erleichtern und eine abschreckende Wirkung auf die freie Meinungsäußerung und auf die Abhaltung von Versammlungen haben. Dazu gehören natürlich nicht nur Überwachungskameras, sondern auch Überwachungsdrohnen. Gleichzeitig erleichtern sie die Identifizierung potenziell gewalttätiger Gruppen. Die Politik muss hier einen schwierigen Balanceakt zwischen Freiheit und Sicherheit zusammenbringen. Der weltweite Markt für Überwachung durch künstliche Intelligenz umfasst sowohl Diktaturen als auch Demokratien sowie allerlei Mischformen. China hat sich zu einem führenden Anbieter von Überwachungsgeräten entwickelt und in manchen Staaten wie den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien sind chinesische Überwachungskameras schlichtweg verboten. Durch das sogenannte Gesetz über die künstliche Intelligenz, das KI-Gesetz, will die Europäische Union ab 2024 den Einsatz von biometrischer Datenerkennungssoftware, wie etwa zur Gesichtserkennung, ganz verbinden. Ob in gewissen Situationen dennoch die Polizei auf biometrische Daten zurückgreifen kann, wenn es zum Beispiel darum geht, vermisste Kinder zu finden oder Terroranschläge zu vereiteln, ist noch nicht ausdiskutiert. Überwacht wurden Staatsbürger bislang von Staaten. In Österreich erreichte diese Überwachung im 19. Jahrhundert traurige Berühmtheit durch das von Staatskanzler Metternich organisierte Spitzelwesen. Das System Metternich wirkte vor allem durch die Karlsbader Beschlüsse von 1819. Sie verboten Burschenschaften, legitimierten die Pressezensur und suspendierten liberale Professoren von der Universität. Diese Professoren wurden als Demagogen verfolgt. Heute nennt man jene, die die bestehenden Machtverhältnisse kritisieren, oft Populisten. In Mainz wurde eine Zentraluntersuchungskommission eingerichtet, die verdächtige Personen bespitzeln sollte. Es entstand ein umfassendes Überwachungssystem, das liberale und nationale Bewegungen aus dem Volk unterdrücken konnte. Das System Metternich sicherte somit die Fürstenherrschaft. Auch heute möchten viele Regierungen, in erster Linie Diktaturen, in der Lage sein, den Aufenthaltsort, die Gedanken und das Verhalten der Bürger vorhersagen. Künstliche Intelligenz spielt ihnen dabei in die Hände, denn sie ist im Wesentlichen eine Vorhersagetechnologie. Dies führt zu einer Übereinstimmung der Ziele von KI-Technologie und all jenen, die eine Überwachung der Menschen anstreben. Grundsätzlich sollte die geheime Überwachung von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern freilich verboten sein, egal ob durch menschliche Spione oder durch Verwendung von künstlicher Intelligenz. Die Geschichte hat gezeigt, dass Überwachung in erster Linie zur Wahrung der bestehenden Machtverhältnisse eingesetzt wird. Für das Büro für Medienfreiheit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist der Trend klar, dass künstliche Intelligenz eine Beschleunigung der allgemeinen Überwachung von Online-Kommunikation mit sich bringt. Dabei sollten wir allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass in unserer heutigen Welt die Überwachung schon deswegen allgegenwärtig ist, weil jeder ein Smartphone besitzt und alle Aufnahmen sofort in Windeseile über das Internet verbreitet werden können. Die Überwachung von oben, also von der Obrigkeit, wird durch eine Überwachung von unten, also durch jedermann, de facto ergänzt. Heutzutage hat es die Verbreitung von öffentlich zugänglichen Informationen im Internet möglich gemacht, Personen zu identifizieren, selbst wenn diese ihre Daten anonym ins Netz gestellt haben. Man nennt diesen Vorgang die Re-Identifizierung. Dabei werden zwei oder mehr Datensätze kombiniert, wodurch man auf die Person schließen kann, denen diese Daten entnommen wurden. Nun zum sogenannten Überwachungskapitalismus. In Folge 4 der Podcast-Serie habe ich dargelegt, wie die Zensur heute über weite Bereiche von staatlichen Behörden auf private Internetfirmen wie Instagram und Facebook übertragen wurde. Bei der Überwachung der Bürger werden Technologieunternehmen einerseits dafür herangezogen, Staaten bei der Überwachung zu Sicherheitszwecken zu helfen. Und andererseits sind es vor allem die großen Internetplattformen selbst, die eigenen Überwachungsalgorithmen zum Zwecke der Gewinnmaximierung einsetzen. Man nennt dieses zuletzt beschriebene Phänomen den Überwachungskapitalismus. Die digitale Industrie floriert dank eines fast kindlichen Prinzips, persönliche Daten zu extrahieren und Prognosen über das Verhalten der Nutzer an Werbetreibende zu verkaufen. Die Strategie, die zum Beispiel Googles Erfolg sichert, wird in einem Patent deutlich, das 2003 von drei Google-Informatikern eingereicht wurde und den Titel trägt, ich zitiere, Generieren von Nutzerinformationen für gezielte Werbung. Zitat Ende. Diese Erfindung, so erklären die Informatiker, ziele darauf ab, Informationen aus den Nutzerprofilen zu erstellen, und diese für die Schaltung von Werbeanzeigen zu verwenden. Es geht also darum, die Gedanken der Nutzer zu lesen, um Werbung auf ihre Interessen abzustimmen. Diese werden aus ihrem Online-Verhalten abgeleitet. Durch das Sammeln neuer Datensätze, die als Benutzerprofilinformationen bezeichnet werden, wird die Genauigkeit dieser Vorhersagen erheblich verbessert. Unser aller Surf- und Suchverhalten ermöglicht es also den Internetplattformen, Benutzerprofile zu erstellen. Durch unser Verhalten online, zum Beispiel durch die Dokumente, die wir herunterladen, sowie durch eine Vielzahl anderer Signale werden von den Internetfirmen Prognosen für unser künftiges Kaufverhalten erstellt. So wie der Industriekapitalismus eine Arbeitskraft ausbeutet, so die Theorie des Überwachungskapitalismus, so beutet der Überwachungskapitalismus unser Verhalten aus. Man extrahiert Daten aus unserem Leben, so wie man Kohle aus den Tiefen der Erde fördert. Mit innovativen Dienstleistungen, von denen einige unverzichtbar sind und andere süchtig machen, haben die digitalen Giganten unser Leben nun im Griff. Sie sind Meister in der Kunst der allgemeinen Datenerfassung geworden und übertreffen bei weitem das, was man bislang von den Staaten in diesem Bereich befürchtet hatte. Facebook oder TikTok etwa haben die massenweise Extraktion und Nutzung persönlicher Daten zu kommerziellen Zwecken auf die Spitze getrieben. Jedes Like und jede Verweildauer auf einzelne Beiträge wird registriert und für jede Benutzerin und für jeden Benutzer wird ein sogenannter Social Graph erstellt, das heißt ein Diagramm seiner Beziehungen mit anderen Menschen, sprich seines sozialen Netzwerkes. Nun zur Überwachung am Arbeitsplatz. Kameras werden von staatlichen Behörden installiert, um die Sicherheit in öffentlichen Räumen sicherzustellen. Algorithmen werden von den Internetplattformen eingesetzt, um das Kaufverhalten von Konsumentinnen und Konsumenten zu analysieren und zu beeinflussen. Doch KI-gestützte Technologie wird auch dafür eingesetzt, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu überwachen. Tatsächlich gibt es verschiedene Arten der automatischen Überwachung von Arbeitnehmern. Ein Großteil davon wird eingesetzt, damit Arbeitgeber kontrollieren können, ob und wie viel ihre Arbeiter und Angestellten arbeiten. So werden Tastatureingaben aufgezeichnet oder stichprobenartig Screenshots vom Computer eines Arbeitnehmers angefertigt. Das ist die sogenannte Produktivitätsüberwachung. Es gibt aber auch Überwachungsarten, die darüber hinausgehen und das persönliche Verhalten und die Eigenschaften der Arbeitnehmer aufdecken. Diese sogenannten bossware programme die die E-Mails, Telefonate und Online- Aktivitäten von Arbeitnehmern überwachen und Daten sammeln, können dazu dienen, die Produktivität zu messen, aber diese Daten können auch persönliche Verhaltensweisen und Merkmale offenbaren, die keinen Bezug zur Arbeit haben. Es gibt auch KI-Anwendungen, die den Standort der Mitarbeiter verfolgen oder mittels Gesichtserkennung sicherstellen, dass die Mitarbeiter während der Geschäftszeiten vor ihren Bildschirmen sitzen. Manche KI-Tools versuchen vorherzusagen, wann Mitarbeiter möglicherweise kündigen werden. Und Tools zur Emotionserkennung werden eingesetzt, um zu beurteilen, ob Kandidatinnen oder Kandidaten für eine bestimmte freie Stelle geeignet sind. Dabei ist es schon zu schlimmen Pannen gekommen. So wurde die Firma Amazon gezwungen, ein KI-Tool zu streichen, das zur Sichtung der Lebensläufe von Stellenbewerbern eingesetzt worden war. Das KI-Tool hatte gelernt, dass die meisten früheren Einstellungen männlich waren und hatte sich selbst beigebracht, Bewerbungen von Frauen herabzustufen. Diese Überwachungstechnologien ermöglichen es Arbeitgebern im Leben ihrer Mitarbeiter allgegenwärtig zu sein, ohne sich in ihrer Nähe aufzuhalten und ermöglichen die ununterbrochene Überwachung der Kommunikation, der Bewegungen und der Aktivitäten einer Person auch außerhalb der Arbeit. Wegen dieser Überwachungsmöglichkeiten durch künstliche Intelligenz hat Esther Lynch die Chefin der europäischen Gewerkschaften, die EU aufgefordert, ein Prinzip der menschlichen Kontrolle über die sich rasant entwickelnden Technologien der künstlichen Intelligenz zu garantieren. Wir müssen die Garantie haben, so Lynch, dass kein Arbeitnehmer jemals dem Willen einer Maschine unterworfen sein wird. In Deutschland wird nicht auf die EU gewartet. Die dortige Bundesregierung plant bereits jetzt die Schaffung eines neuen Beschäftigten-Datenschutzgesetzes, das eine lückenlose Überwachung von Beschäftigten verhindern soll. Sensible Daten etwa zu Gesundheitszustand, Aufenthaltsort, politischer Überzeugung, sexueller Orientierung oder Herkunft sollen geschützt werden. Arbeitnehmer sollen keine lückenlosen Bewegungs- und Leistungsprofile ihrer Mitarbeiter erstellen dürfen. Generell möglich bleiben sollen notwendige und sinnvolle Praktiken, wie das Erfassen von Lenk- und Ruhezeiten. Auch den Einsatz von KI in Bewerbungsverfahren will die deutsche Bundesregierung einschränken. Entsprechende Programme sollen nur Eigenschaften prüfen dürfen, die für eine Stelle bedeutend sind. Während sich in Deutschland ein Gesetz zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor negativen Auswirkungen der KI in Ausarbeitung befindet, liegt in Großbritannien ein solches dem Parlament bereits vor. Es beruht auf drei Grundprinzipien. Erstens, dass jeder Mensch am Arbeitsplatz frei von Diskriminierungen sein sollte. Zweitens, dass Arbeitnehmer das Recht haben, bei wichtigen Entscheidungen, die sie betreffen, ein Mitspracherecht haben. Und drittens, dass alle ein Recht darauf haben, zu verstehen, wie ihre Daten am Arbeitsplatz verwendet werden. Was die Auswirkung von künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt angeht, sind die Ansichten geteilt. Die FPÖ hat hier wohl eine sehr realistische Einschätzung. Diese wurde bei einem jüngst im österreichischen Parlament abgehaltenen Forum zu den Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Demokratie vom Abgeordneten Gerhard Deimek geäußert. Er meinte, dass die künstliche Intelligenz ein reiches und effizientes Werkzeug sei, so wie andere Techniken in der Geschichte werde auch sie Arbeitsplätze mehr Verschiebenden ersetzen. Zur Entwicklung brauche es ausreichend Mittel und gute Rahmenbedingungen für die Forschung, damit Europa nicht hinter den USA und China abfällt. DIMEC sprach sich daher dafür aus, die Bevölkerung fit für die künstliche Intelligenz zu machen. Im Schulbereich brauche es daher auch fitte Lehrerinnen und Lehrer.